0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe zurzeit ziemlich viele Leute um mich herum, die so an einer Schwelle in ihrem Leben stehen. Sei es, dass sie sich im Studium überlegen, wie es weitergehen soll, dass sie einen neuen Beruf anfangen, dass sie sich familiär umorientieren, wo sollen wir wohnen zum Beispiel. Und so kenne ich ganz viele Leute, die sich an diesem Punkt neu mit dieser Frage beschäftigen, worum soll sich eigentlich mein Leben drehen? Wohin soll es für uns als Familie gehen? Was ist uns wichtig? Früher war für Menschen in unserem Land dieser Weg relativ einfach vorgezeichnet. Man hat immer an demselben Ort gelebt. In, an diesem Ort hatte man ein festes Beziehungsnetzwerk, auf das man sich immer verlassen konnte. Auch der Beruf war meistens schon klar. Irgendwas, was die Leute in der Familie schon machen. Und äh, gerade auch die eigenen Werte und die eigenen Weltanschauungen waren festgelegt. Das war was, was man einfach mit seiner Familie und seinem Umfeld geteilt hat. Aber heutzutage stehen wir da ziemlich auf uns selbst gestellt. Und wenn Leute sich heute mit dieser Frage beschäftigen, wo soll es für mich hingehen, dann gibt es für sie eigentlich nur noch einen Fixpunkt und das sind sie selbst. Vielleicht habt ihr dasselbe auch schon mal gehört. Wenn, äh, wenn man so überlegt, ja, was soll ich machen, dann wird immer gesagt, frag dich doch mal, was du willst. Überleg doch mal, was dich glücklich macht, was dir wichtig ist. Und das ist eine Frage, die auch uns als Christen immer wieder beschäftigt. Wir formulieren das dann eher so, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wir beschäftigen uns mit der Offenbarung und wir haben letzten Sonntag schon gehört, die Offenbarung ist ein Buch, das uns Orientierung geben möchte für die Zeit von Jesus Auferstehung bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott die Welt einmal vollkommen neu macht. Und die Offenbarung macht das auf ganz spezielle Weise, nämlich indem sie fantastische, skurrile Bilder benutzt. Und wenn wir uns heute mit der Offenbarung beschäftigen, dann wird für unsere Lebensausrichtung zwei Sachen deutlich. Am entscheidendsten ist nicht, wohin soll mein Leben gehen, sondern am entscheidendsten ist die Frage, um wen soll sich mein Leben drehen. Und das Zweite, was wir sehen, auch so eine grundsätzliche Sache ist, dass es nicht so wichtig ist, welche Entscheidungen ich in den kleinen Situationen treffe, im Vergleich dazu, ob ich in den großen Linien meines Lebens mich in die Richtung bewege, die Gott sich für mich vorgestellt hat. Und eine dieser großen Linien für unser Leben wollen wir uns heute ganz besonders angucken. Wir lesen dazu den Text aus Offenbarung, Kapitel 11, die Verse 1 bis 13, die Geschichte von den zwei Zeugen. Und wir haben ja gesagt, die Offenbarung ist ein Buch, das gehört und gesehen werden soll, deswegen hört ihr jetzt zu und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Augen zumachen und euch das bildhaft vorstellen. Johannes schreibt, es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben. Und sie werden 1260 Tage Weissagen mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grabe zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und große Furcht befiel, die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt fiel und siebentausend Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet. Und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Dies ist das Wort des Herrn. Ein krasses Bild, das wir uns heute Morgen genauer angucken wollen und wie wir letzten Sonntag gelernt haben, haben wir dabei immer drei Fragen im Hinterkopf. Die erste ist, was hat dieses Bild für die ersten Leser bedeutet, die diesen Brief bekommen haben? Und wir wollen uns da wieder an diesem römischen Christen aus dem ersten Jahrhundert orientieren, Flavius, und an seinem jüdischen Freund Benaia. Wir haben auch gelernt, weil die Offenbarung eine Prophetie ist, geht es immer um die Frage, was hat das mit dem Leben der Gemeinde in der Gegenwart zu tun? Und auch diese Frage wollen wir uns heute stellen. Und weil die Offenbarung etwas offenbaren und sichtbar machen möchte, stellen wir uns auch die Frage, diese Bilder, die hier verwendet werden, was sollen sie uns zeigen? Und wir werden uns die Frage stellen, wie hilft uns der Rest der Bibel und insbesondere das Alte Testament, diese Bilder zu verstehen. Und ihr werden merken, das wird ein ganz schöner Spagat dazwischen, dass ich einerseits den Text erkläre und dass wir andererseits aber immer diese Frage beibehalten, was bedeutet das für uns heute im 21. Jahrhundert. Und ich möchte ähm, drei Dinge ansprechen. Das erste ist, wir sind bei Gott sicher. Das zweite ist, wir haben den Auftrag, Leute einzuladen, zu Gott zurückzukehren und das dritte ist wir haben nur Erfolg bei unserem Auftrag, weil Gott eingreift. Ein erstes, wir sind bei Gott sicher. In den Versen 1 bis 2 kommen zwei Bilder vor. Das erste Bild ist der Tempel mit dem Altar, den Gläubigen, die im Tempel anbieten, anbeten und dem Vorhof vom Tempel und das zweite Bild ist die heilige Stadt. Und hier wird sofort der bildhafte Charakter dieser Vision deutlich. Nur ein Beispiel. Johannes wird gesagt, vermisst die Gläubigen mit einem Stock. Jetzt stellt euch mal vor, wie würde das gehen, wenn ich jetzt mit einem Stock versuchen würde, die Menschenmenge hier zu vermessen. Das geht nicht. Es ist ein Bild, das hier verwandt wird. Dieses erste Bild, der Begriff Tempel Gottes, der hier in diesem Text steht, das ist ein Fachbegriff im Neuen Testament. Zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, war der Tempel in Jerusalem schon 20 Jahre zerstört. Das war etwas, das Jesus während seines ganzen Dienstes immer wieder vorausgesagt hatte, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden würde. Interessanterweise gibt es weder bei Jesus noch bei den Aposteln irgendeine Aussage darüber, dass der Tempel, dieser steinerne Tempel in Jerusalem, jemals wieder aufgebaut werden sollte. Stattdessen finden wir diesen Fachbegriff Tempel Gottes anders verwendet. Es ist ein fester Begriff, der sich vor allem um Jesus dreht, der betont, Jesus ist jetzt der wahre Tempel Gottes und der sich dann aber auch um die Gemeinde dreht, dass dadurch, dass die Gemeinde zu Jesus gehört, auch die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Und es gibt meines Wissens nur eine Stelle im gesamten Neuen Testament, wo der Begriff Tempel Gottes sich nicht auf Jesus und nicht auf die Gemeinde bezieht, sondern auf das Gebäude in Jerusalem, aber das damalige Gebäude, nicht ein zukünftiges Gebäude. Und auch in der Offenbarung wird das verwendet. Zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 12 wird die Gemeinde explizit als Tempel Gottes und als heilige Stadt bezeichnet. Dieses Bild, der Tempel Gottes, beschreibt also die Gemeinde als einen Ort, an dem Gott wohnt. Dieses Bild kennen wir schon. Wir sind der Tempel Gottes. Und das ist auch der Sinn von diesem zweiten Bild, heilige Stadt. Warum war im Alten Testament Jerusalem eine heilige Stadt? Nicht einfach so, sondern weil Jerusalem im Alten Testament die Stadt war, die den Tempel beherbergt hat. Und damit der Ort war, die einzige Stadt auf dieser Welt, wo Gott den Menschen so nahe gewohnt hat. Eine heilige Stadt. Und Johannes ist jetzt beauftragt, diesen Tempel zu vermessen. Ich kann hier nicht ins Detail gehen, das könnt ihr später nachschlagen, ähm, dieses Vermessen ist ein Bild dafür, dass der Tempel beschützt wird. Die Gemeinde wird beschützt, auch wenn sie von außen angefeindet wird. Und der Zeitraum für dieses Beschütztwerden und angefeindet werden wird hier als 42 Monate beschrieben. 42 Monate, das ist dasselbe wie 1260 Tage und das ist dasselbe wie dreieinhalb Jahre. Die Zahlen in der Offenbarung haben immer ganz großen äh, symbolischen Wert. Die sieben ist die Zahl der Vollkommenheit und die dreieinhalb beschreibt eine unvollkommene Zeit, eine abgebrochene Zeit. Das heißt, dieser Zeitraum wird überraschend abgebrochen und zu Ende gehen. Also diese ersten zwei Verse machen deutlich, die Gemeinde ist ein Ort, wo Gott wohnt. Wir sind der Ort, dieses Beziehungsnetzwerk, wo Gott wohnt. Die Gemeinde wird von Gott beschützt und bewahrt, damit sie am Glauben an Gott festhalten kann, auch wenn von außen die Gemeinde immer wieder angefeindet wird. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Gemeinde hier ermutigt wird, so eine Bunkermentalität zu haben. Okay, bei uns wohnt Gott, wir sind beschützt, also bleiben wir nur zusammen und halten uns von dieser gefährlichen Außenwelt fern. Das passiert hier nicht, sondern das nächste Bild macht deutlich, die Gemeinde wird von Gott beschützt, damit sie an Gottes Auftrag in der Welt teilhaben kann. Ja, kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Wir haben den Auftrag, Leute einzuladen, zu Gott zurückzukehren. Es gibt hier ein zweites Bild, die zwei Zeugen. Auch hier könnte man sich die Frage stellen, warum sollte es bei diesem Bild der zwei Zeugen sich um die Gemeinde drehen? Mein erster Hinweis ist, dass es direkt vorher in den Versen 1 bis 2 um die Gemeinde geht, wie wir eben gerade gesehen haben. Dann bis Vers 13 geht dieser Abschnitt. Ab Vers 14 kommt ein kurzer Einschub, wo es wieder eine himmlische Perspektive gibt. Und dann ab Kapitel 12 geht es wieder weiter mit der Gemeinde. Da wird von der Frau und dem Drachen gesprochen und auch die Frau, wie wir nächste Woche hören werden, ist ein Bild für die Gemeinde. Also außenrum geht es um die Gemeinde. Außerdem wird im Neuen Testament und ganz besondere in der Offenbarung immer wieder betont, was Christen ausmacht in dieser Zwischenzeit, ist, dass sie Zeugen für Gott sind. Dieser Begriff Zeugen bezieht sich in der Offenbarung fast immer auf die christliche Gemeinde. Deswegen ist es plausibel, dass auch hier von der Gemeinde gesprochen wird. Außerdem wird das Wirken der zwei Zeugen mit dieser abgebrochenen Zeit beschrieben, mit der der Tempel eben gerade beschrieben wurde, ein Bild für die Gemeinde und mit der auch die Verfolgung der Frau in Kapitel 12 beschrieben wird, worum es auch um die Gemeinde geht. Wenn ihr jetzt immer noch nicht überzeugt seid, lade ich euch herzlich ein, den Kommentar des Triumph des Lammes zu kaufen und da könnt ihr weiter nachgucken. Also, mit welchen Bildern wird hier die Gemeinde beschrieben? Wir wollen uns zuerst die Verse 3 bis 4 angucken. Die Gemeinde lädt Leute ein, ihr Leben neu auf Gott auszurichten. Das erste Bild ist offensichtlich, die Gemeinde wird als zwei Zeugen beschrieben. Das Bild hier ist die Situation in einem Gerichtssaal, wir kennen das, zwei Zeugen werden befragt, um die Wahrheit herauszufinden in einer Frage, äh, in einem Gerichtsfall. Und die Gemeinde ist jetzt wie zwei Zeugen, die im Gerichtssaal dastehen und es geht um die Streitfrage, wer ist der wahre Gott in dieser Welt? Und die Gemeinde steht in diesem Gerichtssaal auf und sagt, ja, es stimmt, es gibt nur einen Gott. Und es ist nur Gott der Schöpfer, nur Jesus der Messias, der es wert ist, von uns angebetet zu werden. Warum müssen es gerade zwei Zeugen sein? Das liegt am jüdischen Rechtsverständnis. Dort war eine Zeugenaussage nur dann gültig, wenn sie von zwei Zeugen geäußert wurde. Und der Text macht auch deutlich, es geht hier nicht um zwei unterschiedliche Personen. Abgesehen davon, dass sie als zwei beschrieben werden, sind diese beiden Personen vollkommen identisch. Ein nächstes Bild. Diese zwei Zeugen weissagen oder prophezeien. Genauso wie im Alten Testament haben diese zwei Zeugen die Aus Aufgabe, mit den Leuten zu sprechen, um sie neu auf Gott auszurichten. Und im Speziellen wollen sie die Leute auffordern, nachdem sie sich von Gott abgewandt haben, sich wieder umzudrehen und ihr Leben neu, ganz neu, auf Gott auszurichten. Das wird deutlich durch dieses Bild des Sacktuchs. Die zwei Zeugen sind mit Sacktuch gekleidet. Im Alten Testament war Sacktuch ein Zeichen der Trauer und es kam ganz oft vor in Situationen, wo Leute sagen, ja, ich bedauere das, dass ich mich von Gott abgewandt habe. Mir tut es leid, wie ich gelebt habe was für Schaden ich meinen Mitmenschen angetan habe. Und ich ziehe jetzt dieses Sacktuch an als Zeichen, es tut mir leid, ich drehe mich um und ich möchte mein Leben neu auf Gott ausrichten. Das heißt, die Kernaufgabe dieser zwei Zeugen ist es, Leute einzuladen, zu Gott zurückzukehren. Und in Versen 9 und 10 wird dann deutlich, dass das eine Aufgabe ist, hier wird von Völkern und Stämmen und Nationen gesprochen, eine Aufgabe ist, die nicht nur in Kleinasien nicht nur in Israel stattfindet, sondern eine Aufgabe ist, die weltweit stattfindet. Die Gemeinde lädt weltweit Leute ein, ihr Leben neu auf Gott auszurichten. Ein letztes Bild, was hier vorkommt, hier wird gesagt die zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Das ist ein Bild aus Sachaia Kapitel 4 im Alten Testament. Die Situation in Sachaia war, dass der Tempel wieder neu aufgebaut werden musste nach dem Exil. Dass die Gemeinschaft kaputt war und die geistliche Leitung damals sich gefragt hat, wie sollen wir diese Aufgabe hinkriegen? Und dann bekommen Sie dieses Bild: Eine Öllampe, und die Öllampen waren damals ja mit Olivenöl betrieben, und dann daneben zwei Olivenbäume, die diese Öllampe unerlässlich mit Olivenöl versorgen. Das moderne Bild wäre, wir hätten so ein Rennauto, neben dem konstant zwei riesige Tanklaster hinterherfahren. Der Sprit wird einfach nicht alle. Und das wird dann zusammengefasst, dieses, diese, dieses Bild in dem Satz, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das bedeutet hier, diese Aufgabe, die die Gemeinde hat, der kann sie nur gerecht werden, weil sie die Kraft vom Heiligen Geist bekommt, um diese Aufgabe auszuführen. Strukturell ist in der Offenbarung auch deutlich, dass hier was ganz Wichtiges über die Gemeinde ausgesagt wird. Und deswegen ein erster Punkt für uns heute. Dieses Bild der zwei Zeugen gibt uns Orientierung bei unserer Lebensgestaltung. Denkt mal darüber nach. Wo seid ihr gerade an so einer Schwelle in eurem Leben? Wo seid ihr mit Lebensplanung beschäftigt? Wo stellt ihr euch neu die Frage, wie soll unser Leben aussehen? Vielleicht... Im Studium oder im Beruf, wie geht es weiter? Vielleicht stellt ihr euch die Frage, wollen wir umziehen, wo wollen wir wohnen, wie ordnen wir unsere Freizeit oder auch gemeinespezifisch, zum Beispiel, wie soll es mit unserem Hauskreis weitergehen? Was sind unsere Ziele fürs nächste Jahr? Und dieses Bild der zwei Zeugen gibt uns Orientierung, egal vor welcher Frage wir gerade stehen. Das Bild erinnert uns, ich mit meiner eigene Entscheidung hier. Ich bin Teil der Gemeinde. Und als Gemeinde ist unser Kernauftrag zwischen Jesus' Auferstehung und bis Gott die Welt vollkommen neu macht, dass wir wie zwei Zeugen in der Welt sind. Wir weisen mit unserem Leben auf den einen Gott hin und wir laden Leute dazu ein, sich wieder ganz neu auf Gott auszurichten. Und deswegen sind wir gefordert, egal vor welcher Entscheidung wir stehen, uns immer auch die Frage zu stellen, wie muss ich mich hier entscheiden, damit ich an diesem großen Auftrag, an dieser großen Linie, die unser ganzes Leben bestimmen soll, damit ich daran mitmachen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Frage für mich, an der ich immer wieder zu knabbern habe. Das ist eine Frage, wo ich nicht sagen kann, ja, beantworte ich leicht. Denk mal darüber nach, was das bedeuten würde, wenn wir uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, die so eine Lebensausrichtungentscheidung ist, diese Frage stellen, wie muss ich hier entscheiden, damit ich an diesem Auftrag mitmachen kann, den wir als Gemeinde haben. Ich will euch nur zwei Beispiele von Bekannten von mir geben. Ich hatte Bekannte in der Familie, die waren in ihrer Gemeinde sehr engagiert, aber die haben gemerkt, wir haben Arbeit, wir haben mehrere Kinder und wir haben so viele Gemeindetermine, dass wir überhaupt keine Gelegenheit mehr haben, Freundschaften zu pflegen zu Leuten, die nicht in unserer Gemeinde sind. Und die haben dann für sich, was ihre Freizeitgestaltung anging, den klaren Schritt gemacht und gesagt, okay, für die nächste Zeit gehen wir am Sonntag in Gottesdienst und wir gehen einmal pro Woche in den Hauskreis, aber darüber hinaus machen wir nichts mit der Gemeinde, weil wir einfach sonst keine Zeit haben, mit unseren Nachbarn und unseren Freunden die Beziehung zu pflegen. Ein anderes Beispiel. Wohnortwahl. Ich habe einen Freund der ist nach Hamburg gezogen und musste sich dann natürlich entscheiden, in welchem Stadtteil suchen wir jetzt eine Wohnung. Mein Freund war Geschäftsmann, kam aus einem eher konservativen, bürgerlichen Hintergrund. Aber als sie nach Hamburg gezogen sind und so die, eine Ortswechsel anstand, hat er sich die Frage gestellt, sag mal, in welchem Stadtteil wohnen denn gar nicht so viele Christen? Und so hat sich mein Freund entschieden, nach St. Georg zu ziehen, den Stadtteil direkt am Hamburger Bahnhof. St. Georg ist ein skurriler Stadtteil. Wenn man da durch St. Georg geht, dann, dann sieht man auf der einen Straßenseite äh, den türkischen Supermarkt und den Burka-Laden und auf der anderen Sta Straßenseite den Sex-Shop. Die neuen Nachbarn meines Freundes waren über ihm ein richtig cooles, kreatives, homosexuelles Ehepaar und unter ihm sehr streng gläubige Muslime aus Afghanistan. Und in diese Gegend sind sie gezogen. Nicht, weil sie gedacht haben, Mensch, da werden wir so richtig aufblühen, sondern weil sie sich die Frage gestellt haben, wir ziehen jetzt um und als Gemeinde haben wir den Auftrag, wie zwei Zeugen in dieser Welt zu sein. Und deswegen ziehen wir in einen Stadtteil, wo noch wenig andere Christen leben. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir alle jetzt aufhören sollten, an Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen und dass wir jetzt alle ins Bahnhofsviertel ziehen aber ich denke, die größte Herausforderung, die dieser Text an uns stellt, ist die Frage, wie stehen wir mit dieser großen Linie, dass wir Zeugen in der Welt sind. Und wir sollten uns immer wieder diese Frage stellen, wie soll ich an dieser Stelle entscheiden, damit mein Leben in dieser großen Linie in die richtige Richtung geht. Gucken wir uns eine zweite Gruppe von Bildern an, die deutlich macht, dass die Gemeinde Teil von einem geistlichen Kampf ist, in den Versen 5 bis 6. Hier gibt es das Bild von Feuer, Dürre, das Wasser in Blut verwandelt wird und von Plagen. Ziemlich martialische Bilder, was machen die hier? Das sind alles Bilder aus dem Dienst von Elia und von Mose. Feuer und Dürre aus dem Dienst von Elia, dem großen Propheten, Wasser zu Blut verwandeln und Plagen aus dem Dienst von Mose. Die Mose und Elia äh, waren so die beiden Repräsentanten, als die größten Propheten des Alten Testamentes haben sie Gottes Bund mit Israel repräsentiert. Und dass diese beiden Bilder hier für die Gemeinde verwandt werden, macht deutlich, die Gemeinde steht in ihrem Dienst in direkter Kontinuität zu dem Bund Gottes, den Gott mit Israel hatte. Denken wir mal an unseren jüdischen Christen im ersten Jahrhundert, Benaja. Benaja fängt an, an Jesus, den Messias, zu glauben und sofort wird er aus seiner Synagoge und aus seiner Familie rausgeschmissen. Was für eine Ermutigung muss das für Benaja gewesen zu sein, dieses Bild zu sehen und zu hören, Benaja, du bist zwar aus der Synagoge rausgeflogen, aber mit deinem Glauben an Jesus, den Messias, stehst du in direkter Linie vom Bund Gottes, den er mit Israel geschlossen hat. Du bist nicht raus, du bist mehr dabei als je zuvor. Wenn wir diese Bilder angucken, können wir denken, okay, heißt das jetzt, wir müssen extrem gewalttätig werden als Gemeinde? Nein. Es geht hier nicht um physische Gewalt, es ist ein Bild. Genauso wie wir uns nicht vorstellen müssen, dass Jesus mit einem Metallschwert im Mund wiederkommt, so als göttlicher Schwertschlucker, genauso ist es hier ein Bild, wenn gesagt wird, Feuer kommt aus ihrem Mund. Es hat etwas damit zu tun, was sie sagen. In Lukas Kapitel 9 und 10 wird das sehr schön deutlich. Da gibt es eine Geschichte, wo Jesus auf Widerstand trifft und seine Jünger voller Inbrunst sagen, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel niederrufen auf deine Feinde? Und Jesus sagt, sag mal, spinnt ihr? Und dann stattdessen, Lukas Kapitel 10, sagt er, zieht los durch ganz Israel und erzählt, dass der Messias gekommen ist und dass die neue Gottesherrschaft angebrochen ist. Es geht hier nicht um körperliche Gewalt, es geht um einen geistlichen Kampf. Und wenn wir zurück ans erste Jahrhundert denken, dann können wir das gut verstehen. Dadurch, dass jemand wie der römische Christ Flavius sich verweigert hat Jesus, äh, sich verweigert hat, den Kaiser als gottgleichen König anzuerkennen, kam er direkt in einen Konflikt in einen gewaltsamen Konflikt mit Rom. Wir kennen das heutzutage zum Beispiel aus China, wo Christen vor allem deswegen verfolgt werden, weil sie sagen, wenn es einen Chef gibt in dieser Welt, dann ist es der eine Gott und nicht die chinesische Regierung. Und das macht eine Regierung natürlich ein bisschen unsicher. Deswegen, äh, unter diesem Hintergrund können wir auch ein bisschen besser verstehen, was in Vers, 4 steht, äh, Vers 11 steht, dass Leute froh sind, wenn die Propheten tot sind, weil ihre Botschaft die Welt gequält hat. Das ist ja zuerst ein bisschen irritierend. Die Bibel ist doch voll davon, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen, dass wir das Bestes suchen sollen. Warum steht dann hier, dass die Propheten die Stadt gequält haben? Ist doch komisch. Die Geschichte von Jesus, die konfrontiert uns eben damit, dass es einen Gott gibt. Und sie konfrontiert uns aber auch damit, dass wir nicht dieser Gott sind. Und das ist etwas, das wir nicht so gerne hören. Das ist etwas, das uns nervt. Oft wird diese Gottesfrage dann ganz konkret an moralischen Dingen. So also Gott fängt dann an, mich richtig zu nerven, wenn ich das Gefühl habe, er redet mir in mein Leben rein. Er will mir jetzt auch vorschreiben, was ich zu tun habe. Ganz wichtig, der Kern des Gottesglaubens im Neuen Testament ist, es ist nicht Moral, sondern Gott selbst. Aber durch die Moralsachen kommt dann oft die Frage, okay... Gibt es, kann es sein, dass es einen Gott gibt, der so groß und einzigartig ist, dass er der Herr meines Lebens sein darf? Und so sind wir als Christen dann nervig für die Welt. Dieses Bild, was wir hier haben mit diesen großen Wundern, das muss eine riesige Ermutigung gewesen sein für Flavius und Benaia. Denk mal zurück, was es für sie bedeutet hat, Zeugen zu sein. Für Flavius hat es bedeutet, er ist in seinem Geschäft und er verweigert sich, den Caesar als Gott anzubeten. Und als Folge dessen bekommt er Geschäftsprobleme, bekommt er Familienprobleme. Benaya macht nichts mehr, als seiner Familie zu sagen, wisst ihr, ich glaube wirklich, dass Jesus der Messias ist. Er derjenige ist, auf den wir gewartet haben. Und er fliegt aus seiner Gemeinde raus, seine Familie verachtet ihn. Die beiden fühlen sich nicht besonders stark. Die beiden fühlen sich nicht besonders heldenhaft. Sie fühlen sich vielmehr wie Opfer, wie hilflose Loser. Und dann kommt Gottes Perspektive, dann kommt die Offenbarung rein und sagt, Flavius und Benaia, für euch fühlt sich das klein und schwach an. Aber aus Gottes Perspektive ist das, was ihr macht, so mächtig, so wunderbar und so wichtig, als ob er die größten Wunder der größten Propheten der ganzen Bibel toppt. Das ist einzigartig, was sie macht. Dieses Bild der zwei Zeugen fordert auch uns heute heraus, bereit zu sein, im Konflikt mit unserem Umfeld zu stehen. Wir leben nicht in einem totalitären Staat, in Rom, wo jeder Probleme mit der Regierung bekommt, der den Kaiser nicht anbetet. Und wir werden auch zurzeit nicht wirklich verfolgt. Aber wenn wir unseren Glauben nicht für uns behalten, sondern ihn offen ausleben, dann geraten wir früher oder später in Konflikt mit unserem gesellschaftlichen Umfeld. Ist ja kein Problem, dass du an Gott glaubst. Aber nur ein Gott? Ist ja kein Problem, dass du an Gott glaubst. Solange dieser Gott mir nicht in mein Leben reinreden will. Und ich sage jetzt nicht, also mir ist es immer so ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, Leute stoßen mit ihrer ungehobelten Art Menschen vom Glauben ab. Wir sollten sensibel sein, rücksichtsvoll kommunizieren, auf unseren Gesprächspartner eingehen. Aber trotzdem wird es früher oder später eine Situation geben, wo jemand nicht nur unsere Botschaft ablehnt, sondern auch uns wegen dem, was wir glauben. Und dieses Bild fordert uns heraus, an dem Konflikt kommen wir nicht vorbei. Für den Konflikt müssen wir als Jesus-Nachfolger bereit sein. Und ich finde, auch uns kann heute in diesem Zeugen wie zwei Zeugen in der Welt sein, kann uns dieses Bild ermutigen, dass aus Gottes Perspektive kleine Dinge viel mehr wert haben, als wir vielleicht denken. Ich erzähle am Montag einfach mal davon, dass ich am Wochenende auch im Gottesdienst war. Meine nicht-christliche Freundin erzählt mir von ihrer Beziehungskrise und ich sage einfach, hey, kann ich für dich beten. Oder ich hänge nach dem Sport mit meinen Kumpels ab und frage so beim Gespräch, sag mal, was glaubst du eigentlich? Und höre einfach nur mal zu. Für uns fühlen sich solche Dinge vielleicht klein an. Aber aus göttlicher Perspektive sind diese Dinge gewaltig. So mächtig und so wunderbar, als würden wir als Gemeinde die größten Wunder der größten Propheten toppen. Wenn wir über Jesus sprechen, ist es unglaublich mächtig, aber wir dürfen uns von diesem Bild auch nicht irreführen lassen. Wir können mit unserem Leben nicht den Himmel auf die Erde holen. Wir können mit unserem Leben nicht bewirken, dass Gottes neue Welt anbricht. Gerade weil wir eine charismatische Gemeinde sind, müssen wir uns daran wieder erinnern, es ist vieles neu, aber die neue Welt, die können wir nicht auf die Erde holen. Die Geschichte endet relativ entmutigend, wenn wir uns die Verse 7 bis 13 angucken. Die beiden Propheten beenden ihren Dienst und dann steigt plötzlich diese feindliche Macht, das Tier aus dem Abgrund hervor, führt Krieg gegen sie und besiegt sie. Und die ganze Welt feiert und freut sich darüber, dass diese zwei Zeugen jetzt verloren haben. Sie lassen die Leichen auf der Straße liegen und geben sich Geschenke, weil diese Qual endlich vorbei ist. Und es ist erst, als Gott eingreift im Moment ihres größten Scheiterns, dass sich die Dinge wenden. Die zwei Zeugen werden wieder lebendig und sie werden von Gott wiederhergestellt, in den Himmel aufgehoben. Es wird deutlich das, was die diese ganze Zeit gesagt haben das stimmt. Das war eine wahre Zeugenaussage. Gott zieht die Verfolger der Gemeinde zur Rechenschaft und endlich kommen sie zu Sinn. Und geben Gott die Ehre, die ihm gebührt. Für heute bedeutet das, wir sind eingeladen Teil von Gottes Plan zu sein. Und wir haben eine ganz wichtige Rolle dabei. Aber wir sind nicht Gott. Und wir müssen es auch nicht sein. Ich komme zum Schluss. Alle von uns, wir stellen uns immer wieder diese Frage, wir kommen an Schwellen in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, worum soll sich mein Leben drehen? Wohin soll es für mich, wohin soll es für uns hingehen? Und dieser Text macht deutlich, die wichtigste Frage in unserem Leben ist nicht, wohin soll es gehen? Sondern die wichtigste Frage zuallererst ist, um wen drehe ich mich? Und dieses Bild von den zwei Zeugen macht deutlich, es gibt nur einen, um den wir uns drehen sollten. Nur der eine Gott, nur Jesus, der Messias, ist es wert, dass wir uns um ihn drehen. Und das Zweite ist, wichtiger als die Details in unserem Leben, die ganz kleinen Entscheidungen, sind diese großen Linien, dass wir in den großen Dingen in die richtige Richtung gehen. Und dieses Bild der zwei Zeugen macht deutlich, eine der wichtigsten Grundlinien für uns als Christen ist, wir weisen mit unserem Leben auf Gott hin und wir laden immer wieder Leute dazu ein, ihr Leben ganz neu auf Gott auszurichten. Ich bete. Lieber Herr, danke dir, dass du uns beschützt und dass du uns Kraft gibst. Und danke dir, dass du uns mit diesem Bild Mut machst und dass du uns aber auch echt herausforderst. Und ich wünsche mir Gott, dass diese Herausforderung bestehen bleibt. Und dass sie an uns nagt und dass sie uns nicht fertig macht, sondern motiviert und inspiriert, Herr. Amen.